0: Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Dobrý deň, zdravím poslucháčov a divákov Finax Mudrovačky. Moje meno je Radoslav Kasík. Dnes sme si pre vás pripravili tému, ktorou sa zasa vrátime a trochu ku kryptomenám. Včera malá, alebo vstúpila na burzu, myslím, že to je najväčšia burza, však ma potom poupravíte, najväčšia kryptomenová burza Coinbase. A len pre upresnenie túto múdruvačku nahrávame 4. ráno, 15. apríla Aby bolo všetkým jasné čiže budeme sa zasa baviť trošku o krypte o tomto, o tomto IPO a s mojimi tradičnými hostiami Janom Tonkom a Janom Jursom Ahojte páni Ahojte Zdravím Čiže ako že by veľa z našich poslucháčov alebo divákov úplne nevedeli že čo je Coinbase, ale aby sme začali naozaj od podlahy, tak skúste mi tak v krátkosti vysvetliť, že čo je Coinbase? Začni uh,
1: Coinbase je najväčšia americká kryptoburza, čiže nie, nie svetová, myslím, že svetová je najväčšia Binance, uh, takže Coinbase pôsobí v Spojených štátoch a teda myslím, že má veľa zákazníkov aj z Európy. Uh, myslím, počet klientov, alebo teda uh, ľudí, ktorí obchodujú cez Coinbase um, kryptomeny, typicky Bitcoin Ethereum, je niekde okolo 56 miliónov, čiže naozaj uh, tá klientská báza je veľká. Uh, čo sa týka aktívu, držia alebo správu nejakých 200 miliard dolárov cirka v krypte. Čiže je to jeden z tých najväčších obchodníkov, keď si chcem jednoducho nakúpiť krypto, tak musím zobrať svoje zlé doláre alebo eurá a nakúpiť si to cez nejakého providera a Coinbase je tá spoločnosť, ktorá to rada spracuje za pomerne veľký poplatok.
0: Čiže ja možno by som si to predstavil, však nám sa hovorí pri tých kryptomenách o tej decentralizácii a podobne. Možno si to predstaviť ako teda klasickú burzu, ktorá naozaj spája ponuku dopyt a prípadne ešte mi skúste objasniť, že vlastne nejaké kryptomeny sa tam obchodujú, či je to v to, čo si spomínal, len tie najväčšie ako Bitcoin a Ethereum alebo sa na tej burze alebo na tom mieste dajú kúpiť aj vlastne také menšie coiny, nejaké menšie kryptomeny. Môžeš pokračovať, Jančiak, vieš?
1: Čo týka, čo týka tých kryptomien, keď sa pozerám na, na vlastne výsledky ku koncu roku 2020, že aké krypto sa primárne obchoduje, alebo drží cez Coinbase, tak nejakých 70% bol Bitcoin, a okolo 13% Ethereum, aj také tie ostatné altcoiny, pekne povedané, a mali iba nejakých akože pár percent, maličko, takže skôr to je o tom Bitcoin a Ethereum, kde sú tie zisky najvyššie v posledných rokoch. A to samozrejme láka nejviac retailových investorov, takže to, čo rastie, to sa tam kupuje, to sa tam obchoduje.
0: A teda ešte k tomu možno, ako to funguje, že naozaj to teda spája, že tam je jedno miesto, kde je vždy najlepšia ponuka na kúpu a na predaj, že proste viem si nastaviť. Ako Ja sa priznám, že som nikdy kryptomeny nekúpoval, teda že viem si nastaviť aj nejakú cenu, za ktorú chcem predať a proste funguje to klasicky ako, ako trh, hej, že ako burza spája vlastne tie najbližšie a najlepšie pokyny na kúpu a predaj. Hej, môžem si takto mm. predstaviť, aj.
1: Akože v, zásade, v zásade áno, že ťažko povedať. Určite budú nejaké trošku väčšie rozdiely medzi tým, že možno ako sa nejaké krypto obchoduje na jednej alebo na druhej burze. A tá, taký, akože nebude to asi tak efektívny trh ako pri klasických štandardných cenných papieroch, kde nedokážeš nakúpiť na jednej burze akcie Apple lacnejšie a, a nedá sa robiť akože na tom nejaká profitabilná arbitráž. Ale v zásade áno, ako je to nejaká burza, kde prídeš, keď chceš nakúpiť alebo predať svoje krypto. A, čo je rozdiel oproti tradičným burzám, ako sú Nasdaq, nisa alebo nejaké iné burzy, a tak Coinbase ti umožňuje aj držať tie aktíva tam, čiže robia aj nejaké custody, že nie je to len o tom, že nakúpim predám cez burzu, nie je to len tá transakcia, ale zároveň tam môžeš tie svoje aktíva, ak to nazveme aktívum, aj držať.
0: Mhm, či tam sa najmä otvárať tú peňaženku, ako sa to hovorí pri, toch, pri tých kryptomenách ako prvý krok, kde, kde ich potom držíš. OK, teraz prejdeme na ten vstup na burzu. Čiže ono v zásade existujú, ak sa nemýlim, dve také základné možnosti vstupu na burzu. A, čiže to je nejaké vypísanie nových akcií, alebo predaj tých existujúcich. Neviem, oba prípady sa nazývajú že IPO, teraz môžeš ty, áno. A môžeš aj potom povedať, že vlastne o aký vstup na burzu išlo v tomto prípade?
2: No, tradičný spôsob vstupu na burzu je IPO, to znamená, keď vstupuje nejaká spoločnosť na burzu, ale zároveň pritom predáva nejakú časť svojich novovypísaných novo akcií. O, pritom asistujú investičné banky, ktoré vytvoria nejaký, akože, nejakú predstavu o dopite po tých akciách, robia tzv. roadshow, teda chodia po svojich institucionálnych investoroch a ponúkajú im akcie tejto spoločnosti, aké vyrobia celé také promo tej firme, aby mala nejaké čo najlepšie ocenenie. Za to zhrabnú väčšinou veľmi akože, pekný poplatok, často vo vysokých desiatkách miliónov. Druhý spôsob, taký v poslednom čase, Jemne populárnejší stále, ale nie nejaký, akože veľmi častý je tzv. direct listing. To znamená, že nevypíšu sa žiadne, nevzniknú vtedy nové akcie, firma nezískava teda z tohto vstupu kapitál, ale v nejaký moment sa veľmi jednoducho proste začnú obchodovať akcie tejto spoločnosti. Tak to bolo teda aj v prípade Coinbaseu teraz, že včera sa začali obchodovať akcie tejto firmy a tí, ktorí držali tie akcie, teda asi nejakí aj zamestnanci, ale hlavne teda investori, zakladatelia a tak podobne, tak mohli s týmito, s týmito akciami obchodovať na burza. Ešte doplním, že v prípade IPO zvykne byť pre takýchto insiderov a takzvaná lock-up period. Oni zvyčajne pol roka nemôžu tieto akcie ešte predávať po IPO, aby teda na začiatku obchodovania tam neznikol nejaký príliš veľký tlak na cenu, aby proste všetci zamestnanci Airbnb nezačali predávať druhý deň, aby si nakúpili byty auta za svoje roky otrockej práce. A v prípade direct listingu tieto obmedzenia teda nie sú
0: my aj vieme alebo v podstate vieme aj my určiť, že aký podiel teda tých akcií sa začal obchodovať, alebo tam je to v zásade teraz úplne ako by neobmedzené, že ktokoľvek z tých existujúcich akcionárov pred tým vstupom na burzu môže kedykoľvek predať tie akcie, alebo je tam tiež určený ten free float, len pre vysvetlené, že ten podiel akcií, ktorý sa obchoduje. O,
2: v tomto prípade poviem, že, že neviem z istotou, malo by to byť, ale asi, asi tu by mali by v tomto prípade všetky. Mm-hmm. Že Tu by mal byť ten free float plný. Lebo tak ten free float väčšinou je nižší v tom prípade, keď napríklad tie inú, iný typ akcií drží nejaká rodina, ktorá založila automobilku napríklad a podobne, I že väčšinou tá časť akcií, ktorá sa neobchoduje na burze, je držaná nejakou, nejakou takouto rodinnou entitou často. V moderné spoločnosti väčšinou majú ten free float skoro, skoro
0: plný. A uh-huh. aj viete, že kto boli takí najväčší akcionári pred tým vstupom na burzu, že ako že nedržali to už len zakladatelia, na upravte ma, ak sa čiže asi tam boli nejakí tí, tí venture investori. A aj viete o nejakom takom väčšom, kto, kto bol zainteresovaný alebo kto bol vlastníkom Coinbase, spoluvlastníkom?
1: Myslím, že ten zakladateľ Brian Armstrong vlastník okolo 20%, čiže petinu firmy. Takže po včerajšku jeho osobný majetok sa možno pohybuje niekde medzi 15-20 miliardami, podľa toho, ktorý, v ktorý moment sa pozrel na svoje portfólio. Akože a z tých, z tých venture capital investorov sú tam skoro všetky také známe mená, pár menej známych, čiže klasika. Andrejsen Horowitz, nejakí iní investori. myslím, že títo práve na tom trhli najviac, že investovali naozaj. Coinbase znikol niekde v roku 2012, čiže pár rokov potom, ako sa krypto rozbehlo, Takže vtedy sa dali tie akcie ako keby nakúpiť v tých prvých kolách pri nejakej trhovej hodnote tej firmy okolo 20 miliónov alebo proste nejaké smiešne ocenenie, čiže uh, spravili na tom niekoľko tisícnásobný výnos na tie prvé peniaze. Hey,
2: Anderson Horovic nakúpili za nejak, pri nejakej valuácii 25 miliónov alebo tak nejak, oni zvyčajne sú, sú v dobrom časť v mm. správnom mieste.
1: Čo je celkom komické, že všetci sa teraz chvália po Twitteri, a všetci tí Venture Capital investori, akože dobre som investoval, zarobil som 2, 3, 4 tisíc násobok. A pokiaľ by tie isté peniaze v tom istom čase hodili priamo do Bitcoinu, tak ten výnos by bol vyšší.
0: Čiže aká je, aká je tá hodnota podľa tej zatváracej ceny včera? Niekde okolo
1: indexu? 80-85 miliard. Akože krátko po otvorení sa vyšvihla nad 100 miliard. Akcia sa začala obchodovať niekde pri 380 dolároch za akciu, krátko sa dostala na nejakých 420 a skončila na 330, čiže uh, momentálne niekde okolo 80 miliárd, 85 miliárd myslím.
0: Čiže to je už pomerne veľká spoločnosť, že kam sa to v, tak nejak v rebríčku tých, uh, alebo hodnoty firiem, alebo podľa hodnoty firiem, podľa veľkosti, kam sa, kam sa koň by zaradil?
1: Do prvej stovky, najväčších akože amerických spoločností.
0: Uh-huh. A vieme teda tie hospodárske výsledky ešte raz opakovať, že, ale, alebo uvieš, ak, aké v podstate má za minulý rok, lebo prúklad, že to musela zverejniť. A tiež popri tom môžete povedať, bo, ako ja som teda zachytil, že sa uvádza Coinbase ako jedna z tých drahších búrs a kryptomien. Že aké sú treba tie náklady za nákup a predaj? Či tie hospodárske výsledky a poplatky,
2: výsledkami. O, za minulý rok boli tržby niekde okolo 1,2 miliardy dolárov. Za prvý kvartál tohto roka už to bolo 1,8 miliardy dolárov, takže celkom, celkom pekne rastu. Zisk bol za minulý rok nejakých 300 miliónov a za prvý kvartal teraz by už mal byť nejakých 600. Oproti tržbám no, naozaj, naozaj pekný podiel. To je presne aj z toho dôvodu, že celko nakupovanie kryptomien nepatrí k najlacnejším špásom, tak by som to asi povedal že často vidno na tom, že to je ešte nevyspelý trh z tohto pohľadu, že záleží od typu, ako si tam chceš ten svoj účet nafandovať, či, či prevodom z bankového účtu, alebo kreditnou kartou, alebo čím. Ale ten poplatok sa hýbe, keď zrátaš, že poslal si tam peniaze, potom niečo nakúpiš od 1,5, nejakých 4,5%, alebo tak nejak. Čo naozaj, akože keby, keby si to porovnáme s naozajstnými burzami, tak to je úplne, že extrémne vysoký poplatok. Ja si myslím, že aj z tohto dôvodu, z dlhodobého hľadiska, akože jedna vec je, že ten, ten trh ako taký bude vyspelejší a vyspelejší. Nebude sa možno platiť také, také premium za to, že túto burzu ešte nehekli a mám pocit trošku väčšej bezpečnosti ako inde. Hej, čo som ochotný tvrdiť, že, že no, to tu tiež hrá rolu. Taká nejaká ten pocit bezpečnosti, lebo však krypto s týmto malo a stále má dodnes veľké problémy. Druhá vec ale je tá, že keď nejaká firma zarába o, na relatívne jednoduchom biznise takéto obrovské peniaze, úplne prirodzene to pritiahne ďalších hráčov. Že m, takýto stav proste nebude dlhodobo udržateľný. A zatiaľ proste krypto ako také je niekde ako bežný finančný svet 150-200 rokov dozadu, čo sa týka či už poplatkov, alebo aj úrokov, ktoré tam na pôžičkách vieš získať a tak podobne. Ale zase treba povedať je to, že pri tom ako krypto v posledných rokoch ráslo, tak tie poplatky ľuďom aj kvôli tomu tak zjavne až tak nevadili. Presne, inak si citlivý na
1: 1-2-3 percentný poplatok pri krypte, kde očakávaš možnosť zhodnotenie, či už logicky, alebo nelogicky v stovkách, alebo tisícoch percentách Kdežto pokiaľ sa bavíme o investovaní na akciovom trhu, teda, alebo dlhopisovom trhu, kde tie výnosy reálne, historické sú povedzme od 6 do 10%, tak tam určite viacej investori logicky sledujú, že či zaplatia 1, 2, alebo 3% za nákup, správu a podobne.
2: Najnovší, na, akože najnovší pohľad krypto nadšencov, no, kedy si sme sa tvárili, že toto teda bude nové platidlo, chvíľu sme sa tvárili, že to je výborná investícia akože na zisk, teraz sa tvárime, že to je vlastne digitálne zlato. To je taký asi naj, najhlavnejší teraz argument. Ak to má byť to teda digitálne zlato, tak ten rast sa v nejaký moment musí stabilizovať. A ak to má byť nejaký uchovateľ hodnoty, tak to nemôže takto lietať. Ak by sa to stalo takýmto nejakým digitálnym uchovateľom hodnoty, tak tie poplatky samozrejme by museli byť potom zlomkové. Keď to bude digitálne zlato, tak nemôžeš platiť 4% za nákup. Sice zase to by bolo v súlade s
0: tým, ako niektorí ľudia platia za zlato dneska. To by bolo všetko klasnejšie. Presne, presne, presne to ma napadlo. On aj včera Bitcoin, alebo neviem, včera, ale už v ostatných dňoch siahol na to nové maximum historické, myslím, že niekde okolo 63 tisíc dolarov. Za jeden Bitcoin súvisí to podľa vás aj s týmto IPO Coinbase, že to tak do, dodáva nejaké také náčenie a optimizmus, entuziasmus aj týmto kryptoinvestorom, alebo hm, myslím, že tam súvis nejaký nevidíte? O,
2: jedna vec je, že tá popularita proste, keď sa o tom píše, keď sa o tom rozpráva, tak vtedy akože kryptu sa darí viac, to <laughs> je ako o, jednoduchá rovnica často. A o, zároveň je to taký ako keby o, štempel kvality teraz, že dobre, tak o, nie, nehráme sa tu len niekde na svojom piesočku, no, ale naozaj sme vstúpili aj do naozajného sveta dospelých. Takže akože berú nás vážne, kryptoburza je na naozajstné burze, aj má výrazne, akože má, má veľmi dobrú hodnotu, tak by som povedal, že tých 80 až 100 miliard je veľmi pekné ocenenie, takže určite to podporilo aj, aj sentiment dokolo kryptomien.
0: Čiže dáma aj možno očakávať, že tá korelácia vlastne medzi cenou akcie Coinbaseu a cenou Bitcoinu asi bude pomerne vysoká, pomerne kladná, že bude sa to blíži k tej notke, že bude sa to správať vlastne ako nejaký taký producent komodít, alebo ako sa správajú ja neviem, správcovia peňazí, že keď máme nejaké obchodované spoločnosti, správcovské spoločnosti, či už to robia ATF alebo podielové fondy, pomerne dosť reagujú a kopirujú trh. Čiže asi, asi možno v tomto prípade predpokladáte, alebo očakávate to vy, že tiež teda to kopírovanie ceny Bitcoinu bude bude dosť také silné alebo presné. Asi asi platí to, že aj keď ten Bitcoin rastie, tak aj počet obchodov je vyšší. To znamená, že aj poplatky sú vyššie a ako náhle ten Bitcoin padá, tak asi trošku tí investori do kryptomien zanevierajú na, na ten kryptosvet.
1: Ko to prepojenie tam určite bude akože pri a úmera do veľkej miery. A čím je Bitcoin drahší, čím je vyššie, tým viacej ľudí zláka. Tá, tá vidina zbohatnutia rýchla a bez práce je pre mnohých neodvolateľná, čiže a to je vidieť teraz Bitcoin na historických maximách a určite ako akože prílevy alebo nové otvorené účty budú stále raz ďalej, a pokiaľ nedôjde zase k nejakému dlhšiemu prepadu. A momentálne Coinbase čo týka akože príjmu o nejakých 90-96% zarába pr- pr- práve na transakčných poplatkoch a keď si berú povedzme 2% pri aktuálnej hodnote Bitcoinu pri nejakom objeme, tak samozrejme keby, keby samotná kryptomena klesla o polovicu 50-60-70%, tak je logické, že klesnú aj príjmy vždy bude asi záležiať od toho, ako dlho bude trvať taký ten pokles, Keď bude trvať krátko, tak je možné, že tá špekulatívna aktivita, nové účty, nové peňaženky, nové nákupy na tých transakciách to môžu dohnať, ale pokiaľ by sme sa bavili o tom, že niekoľko rokov bude nejaký dlhší, dlhšetrvajúci bear market, že tie meny proste nebudú zarábať každý, každý mesiac 100%, tak Samozrejme klesnú aj príjmy, čiže bude to korelovať, bude to, nejaká, bude to celkom jednoduchý spôsob ako špekulovať na vývoj krypta, a bez toho, že by som si musel tvárať peňaženku a riešiť nejaké adresy. Jednoducho nakúpim akciu, shortnem akciu, kúpim kolopcie, podopcie, čiže bude to taký nástroj na špekulovanie na kryptomeny.
2: Určite tie, tie tržby sú veľmi závislé, čisto matematicky hodnoty tých kryptomien. Na druhej strane ešte veľmi sa pridáva aj to, že No, keď vôbec v 2017 padli kryptomeny, na prelome 2017-2018, tak to bolo? Alebo 17, 18, 19 a 17, že? 17-18. V každom prípade, vtedy keď to bolo v decembri na vrchole, tak potom uh, počet mesačných užívateľov na Coinbase padol o nejakých 80%. Že um, toto je skupina, ktorá je veľmi uh, napojená na ten hype okolo, okolo toho, ak to proste, uh, kým to masívne rastie, tak to sú aktívni užívateľia keď to zrazu nerastlo, tak, tak zmizli. Je predpoklad, že keď aj teraz prišlo k nejakému zase prasknutiu, tak ten prepad by asi nebol už taký veľký, preto sa to zostalo k viacerým ľuďom medzi časom, ale teda tá, ako keby to prepojenie medzi rastom a tou aktivitou je tu strašne silná. A ešte by som mal povedal k tomuto, že ako som aj hovoril, že ako ten trh bude vyspelejší, tak myslím si, že časom sa viac a viac bude odpájať Coinbase od aktuálnej hodnoty krypta, nutne s tým, ako budú poplatky klesať, ako bude naozaj viac o, tá infraštruktúra, menej da, bude závislí od toho aktuálneho rastu a viac bude taká tá infraštruktúra okolo, tak o, nebude to až také silné. Ale určite v ďalších rokoch to bude o, veľmi obchodovaný praktický nástroj na, na stavky na krypto, o, hlavne aj pre institucionálnych investorov, aj, že stále kvôli tom fondov rôznym reguláciám majú problém buď zainvestovať do krypta, alebo sa postaviť na opačnú stranu rovnice. Keď už to je na akciovom trhu, tak nie je nič jednoduchšie ako kúpiť
0: alebo shortnúť. Mhm, čiže taký som trošku zmetený z toho, čo hovoríte, že tak sa snažím ako keby vyčítať váš taký pohľad a postoj vlastne k samotnému Coinbaseu k tejto akcii. Čiže je to podľa vás pri súčasnom ocenení zaujímavá investícia na najbližšie roky, alebo by ste to nejakým spôsobom neriskovali. Akože, lebo trošku to tak vyznieva miestami, že možno v niektorých aspektoch to môže byť zaujímavejšie ako kúpa samotného krypta. Je, že takéto nepriame sa zväzenie na, na úspechu krypto sveta. Na druhej strane tam vnímam, že aj v tomto smere je pomerne dosť rizik a naozaj, že ten prepad tých príjmov a ziskov môže byť pomerne rýchly a taký tiež ťažko predvídateľný. Takže kde je kde stojíte, alebo na ktorej strane barikády v tomto smere stojíte. Možno aj taká otázka, že či to je zaujímavé, že tak trošku aj apelujem na to krypto, alebo že či keby ste sa aj mali rozhodnúť, či by ste uprednostnili Coinbase napríklad pred kryptom alebo vôbec, či by ste sa nad tým zamýšľali. Ope, okay, začnem, mám vždy jasný názor. Vo všeobecnosti
2: ja som vždy fanúšik toho mať radšej zainvestované v tej infraštruktúre okolo nejakého načenia ako v tom samotnom predmete toho načenia. To je také tie najstaršie analógie o tom, ako, ako predávači krompáčov na aliaške zarábali viac ako tí, ktorí naozaj sa snažili to zlato hľadať a tam im predávali sitka na zlata a tak podobne. Ale zároveň v tomto prípade ja si myslím, že kvôli aj tým svojim spôsobom gigantickým tržbám a tomu obrovskému rastu je Coinbase nadhodnotený to samozrejme ako všetko v svete neznamená, že nebude raz ešte nejaký čas dosť výrazne, ale jo, naozaj ja si neviem predstaviť ako by sa im podarilo udržať tú, tú maržu, ktorú majú dnes. ak teda ten svet bude naozaj viac a viac integrovaný do nášho reálneho sveta. Takže jednoducho toto je Coinbase neponúka tak výnimočnú službu aby si za ňu mohol účtovať takéto poplatky bez toho, aby prišla konkurencia a skopirovala to spolovičným poplatkom. To je aj celá story v jednej vete.
0: Janči, ty si kde? Hm.
1: Akože, mne sa čísla, že je príjemné vidieť, že ide na burzu spoločnosť, ktorá zarába peniaze. To sme už dlho nevideli. Ale akože hodnotiť ako nejaké vyhliadky presne, že vzhľadom na vysoké poplatky budú mať veľkú konkurenciu, aj už majú. A možno do niekoľko mesiacov, možno do roka bude na burze sa obchodovať aj Robinhood. Akože za mňa by som si nakúpil akcie Robinhoodu, a ktorý tiež umožňuje nákup krypta. A to si viem predstaviť, že by mohla byť akože zaujímavejšia investícia z tohto pohľadu, že nebyť vystavený len a akože vyslovene tomu kryptopriestoru. Takže neviem, akože bude tam veľká konkurencia a takéto zisky samozrejme lákajú milión nových startupov a ďalších firiem, ktoré tam proste budú chcieť konkurovať. Takže to ma nejako neláka. Ale zase, akože viem si predstaviť, že o pár rokov, keď sa pozrieme na tú akciu, bude podstatne vyššie, lebo všetky fondy, inštitúcie, ktoré nemali možnosť tak jednoducho investovať, boli nejaké trasty, teraz sa pripravujú samozrejme nejaké etf keď na, na burze sa začnú obchodovať bitcoinové etf tak si viem predstaviť, že to stiahne trošku apetít a po takejto akcii, kde možno pre niekoho je zbytočné riziko hacknutia burzy a podobne, že nakúpim si priamo ten Bitcoin hodín to do toho trustu alebo do nejakého akože podielového fondu a cez etf Včera, včera ma pobavilo, keď som videl, že Ketty Wood, to už taká známa portféliu manažerka, ktorá verí všetkým týmto technológiám, tesle a takýmto moderným veciam, stihla natlačiť Coinbase už do troch fondov, celkom masívne. Takže dopyt bude určite veľký, tým, že to je taký prvý veľký hráč na západnom svete, ktorý sa obchoduje na burze. Ale akože ja tým, že až tak veľmi možno neverím v budúcnosti krypta, akože doteraz som mal vždy zlý názor, alebo teda, že nemal som pravdu, zarobil by som viac, keby som na to stavil. Ale nejdem to meniť len kvôli tomu, že cena je vyššia, čiže uh, ja by som to nekupoval. Je to zaujímavá špekulácia pre tých, čo tomu veria.
0: Ešte, spomínali ste aj konkurenciu, a ako ja prekladám, že tých burzí asi viac, ale toto je taký prvý exemplár, ktorý sa teda dostal na, ako ste to nazvali, možno takú skutočnú burzu. Či už sú takéto prípady vo svete, že niečo podobné sa obchoduje, akože taká neviem, burza alebo miesto, kde sa dá.
1: Myslím, že sú súkromné a... tie ostatné veľké burzy, že neobchoduje sa priamo s akciami.
0: Ako ja fakt tiež nemám o tom moc predstavu, ale keď sa bavíme o burzach kryptomien na takých nejakých väčších, solidnejších, to je aké číslo? O čo sa bavíme? O desiatkách? O stovkách? Je do 10to číslo? Akože burz teraz, tých kryptobúrz, ktoré sú také relevantnejšie vo svete.
2: Asi by som povedal, že vysoké desiatky v tento moment. A akože... Už... Coinbase je naozaj považovaný za, za takú tú drahu a aspoň z takého nejakého môjho dojmu fajn šmekri až tak Coinbase-u neholdujú úplne ale o, skôr asi ako, m, väčšiu konkurenciu vidím nie v dnešných existujúcich možno burzách ale v tom čo toto všetko priláka lebo akýkoľvek úspech takto už akože verejne viditeľnej spoločnosti ktorý sa dá kvantifikovať lebo už to, má 100 miliard na burze tak láka zabehnutých hráčov v finančnom svete a v rôznych, alebo aj v technologickom svete, aby spravili niečo podobné, s nižšími nákladmi, nejatraktívnejšie.
1: E, pokiaľ existuje skupina zákazníkov, ktorí absolútne nie sú citliví na poplatky, koľko zaplatia, tak je logické, že do toho priestoru sa bude tlačiť akože viacero hráčov. Keď e, sa pozrieme na Európu Revolut, asi ako celkom využívaný pre také menšie investície, e, Tiež na tom krypte majú myslím okolo 1,5-2% nejaké poplatky za nákup, predaj, čiže nikto to nevníma, je to super spôsob ako zarobiť a a, voľný trh to vo finále vyrieši a tie poplatky budú klesať tak ako klesali v tom tradičnom svete, akcie, dlhopisy a podobne, ETF-ka sú dneska skoro zadarmo, tak postupne treba počítať s tým, že ako bude tá adopcia väčšia, čím viac tam bude userov, čím väčšia bude klientská báza, tak vždy niekto bude podkopávať tie poplatky.
2: Na druhej strane o takýchto, akože dospe, dos, to, že by tá, tento svet nejako dospel, hej, tak, to si hovorím už niekoľko rokov a stále platí to, čo platilo asi 3 roky dozadu, že arbitráž medzi nejakými futuresami a dnešnou cenou Bitcoinu ti vie zarobiť 15% ročne, hej, lebo ten trh je proste stále taký akože neefektívny takže možno sa budeme mýliť a možno o 5 rokov stále budú ľudia platiť na Coinbase sa 4% za svoju transakciu a budú šťastní. Zatiaľ to krypto sa nestáva tak akože dospelé a efektívne ako sme čakali niekoľko rokov dozadu. Takže v roku 2017 keby mi niekto povedal, že stále budú ľudia na burze platiť takéto poplatky tak by som tomu neveril. Takže čakal by som, že v tak enormne inovatívnom priestore to bude pod vyšším tlakom na, na nižšie ceny.
0: Ale nie. Ja, tak tam si možno aj predpokladať, že sa ten tlak z, na tie poplatky alebo na tie náklady zvýši, pokiaľ by naozaj tá volatilita toho krypta asi poklesla aj, že naozaj že už nebudem schopný ten investor vo veľmi krátkom čase naozaj robiť buď veľké straty, alebo veľké zisky. Takže toto asi bude taký predpoklad. Tam ešte môžeme aj očakávať, že na základe týchto parametrov, čo ste vy tu uvádzajte v tej spoločnosti, že naozaj zisková je veľká tá likvita bude určite výborná. Možno očakávať, že čoskoro sa stane teda aj súčasťou indexov, ako podľa tej hodnoty pre že to má rovno namierané do 8500. A s tým súhlasíte? Či... Že vlastne ako časom asi, ak ako krypto nepadne, tak probl... asi...
1: Nebudú mať problém vykazať tých pár kvartálov po sebe ziskovosti, a Tá ziskovosť tam bude ešte nejakú dlhú dobu. A, takže áno, čo skoro všetci my pasívni investori budeme vlastniť nejakú malú časť nielen Tesly a krypta skrze to, že Tesla investovala do krypta, ale budeme mať aj priamo nejakú, nejakú burzu, ktorá na tom zarába.
0: Keď sa na tým tak zainšľa, je to také celkom zaujímavé, že ten kryptosvet mal byť taký nový, iný, futuristický, aj hey, oddelený od tej zlej, od tých zlých peňazí zlej reality, hey, také ovplyvňovanej vlastne rozhodnutím pár politikov, to tam zahrňam aj teda tých centrálnych bankárov, aj, aj v podstate ako lídrov, lídrov tých kľúčových krajín. A je to teraz taký paradox, hej, že ako na jednej strane to, že stále viac to krypto prenika do tohto takého, názvem to skutočného sveta, aj však určite budem za to ukomienovaný, A je jednak dôkaz toho, že si akoby nachádza takéto neoblomné miesto v tých našich životoch, alebo v tej spoločnosti. Na druhej strane je to práve také úsmevné a čiastočne to tu už aj odznelo, že napriek tomu, že chce to byť obrovská alternatíva k tomu, čo sme poznali do posiaľ, nedokáže existovať bez, bez toho starého sveta. Ako Vnímate to tiež tak? Alebo ešte možno k tomuto tak, také záverečné myšlienky skúste, skúste povedať. Určite ich tam máte niekde v hlavách pripravené. Začneš ty, no, aktuálne, aktuálne cesta krypta vyzerá tak, že
2: oh, to je ako keby také znovu objevovanie celého finančného sveta od začiatku. Že oh, na jednej strane vidíme to ako naozaj každý rok je t- zrazu ten pohľad na krypto, ktorý kripto načenci iní. iný. Hej, fakt ako som hovoril pred chvíľou, chvíľu to malo byť platidlo, hej, teraz to má byť digitálne zlato. stále to má byť viac menej do istej miery niečo iné naozaj nedávno sa ešte všetci tvárili, že tým budem platiť v Subway proste a nejak to z tohto teda vzýšlo. Aktuálne to teda vyzerá ako, ako ekologická katastrofa najviac, viac ako digitálne zlato. Ale teda, čo som chcel je s tým ako znova objavuje krypto svet celý finančný svet od začiatku. Že na začiatku to malo byť o tom, že úplne decentralizovaný systém, každý je tam sám za seba, nemajú na tým moc nejaké inštitúcie a podobne. Do veľkej miery je zverená tá moc tým burzám. Dneska vznikajú v kryptosvete už banky, pretože niekto zistil, že držať na rôznych tých či už cold alebo hot storage svoje krypto nie je úplne najšťastnejší nápad. Jeden banko má niekde na nejakom disku, kde má 10 pokusov na heslo nejakých 100 miliónov, už je na 7 a stále na to ešte neprišiel teda iní ľudia prehrábavajú smetiska, aby našli svoje staré disky a ja neviem čo všetko, tak niekomu potom cvaklo, že asi by tá banka nebol úplne zlý nápad, takže začali vznikať v tomto priestore už aj banky. Vznikli v tom priestore pôžičky, ale s 10-12 percentnými úrokmi. Ej, ako keby no, naozaj celé to vyzerá ako finančný svet, ale o pár vývojových stupň, akože stupňov skôr. A čím viac sa to do toho nášho finančného sveta dostávať, či už do toho stavu, alebo do toho, ako sme prepojené tieto dva svety, tak tým viac sú z toho nešťastní takí tí úplne pôvodní že ktorí chceli naozaj, aby to bolo oddelený svet od tohto. A no, zmenilo sa to na to, že 90% kryptosveta sa chváli tým, že tu JP Morgan s tým idú niečo urobiť, Goldman Sachs spravil kryptotrading desk a tak podobne a tí, tí starí veteráni si len trieskajú hlavy že pustili sme do toho presne tých, ktorým sme sa chceli vyhnúť. Takže v konečnom dôsledku by som asi povedal, že je to len ďalšia iterácia toho, čo poznáme, o pár vývojových stupňov pozadu a, a to je asi celé.
0: Jan, či chceš niečo dodať?
1: Akože v zásade súhlasím. Nevyzerá to tak, že by sa konala nejaká revolúcia, že by naozaj sme mali nejakú decentralizovanú menu bez nejakej proste inštitúcii, a ako povedal Jano, že postupne prichádzajú na veci, ktoré v reálnom svete fungujú, čiže či už požičiavanie, ja ako kebyže držím povedzme 10 bitcoinov, no to teraz veľa, povedzme 1, tak tiež môžem ho niekde uložiť, môžem za neho dostávať nejaký úrok pomerne vysoký, alebo niekto si ho chce požičať a špekulovať s tým. A postupne objavili, že sa dajú obchodovať nejaké futures, nejaké páky, a čo skoro nás možno čakajú opcie. Čiže je to také, ako keby sa deti snažili zrekonštruovať akože svet dospelých, že pozrieme sa, že toto je celkom zaujímavé, spravíme to na novo a vo finále ten výsledek bude akože možno nerozoznateľný. Áno, budeme okameňovaní, ale akože nevidno tam nejaký akože boj s tým systémom, že by odmietli proste burzy, odmietli by centralizáciu. A neviem si predstaviť takých tých naozaj akože to tvrdé jadro, že by svoj bitcoin zverili nejakej burze. Presne na burzách v minulosti dochádzalo k heknutiam. Cirka tých 20% bitcoinov sa stratilo v nejakej forme, alebo bolo ukradnutých, akože historicky. Čiže keby som naozaj taký pravoverný, tak asi nedám svoje peniaze uh, coinbase aj keď hacknutí neboli, ale neboli hacknutí doteraz. Akože dúfam, že sa to nestane, ale neviem, akože príde mi to presne také, že čoraz viac sa začínajú akože prelievať do toho klasického sveta a so všetkým dobrým aj zlým. A tým pádom nevidím tu nejakú akože uh, revolúciu. To, čo vyhlasovať od okay. začiatku, že bude
2: keď už ukameňovaní, tak poriadne, ako že pokračujúc tej analogii s deťmi, tak naozaj je to také, že deti si idú vystávať svoj vlastný svet, ktorý bude úplne mimo dospelých, ale vždy, keď dospelí, a chcú strašne to uznanie od dospelých, potom, keď dospelí sa prídu pozrieť na to, čo si postavili, tak chcú hrozne, aby ich dospelí pochválili a teda analogicky teraz sa kryptoáčenci tešia, ako bol Coinbase ocenený na burze. Klasickými Zných investormi. Z dolároch. Aj, akože je to celkom úsmerné. na jednej strane naozaj sa stále oháňa tým keď ten starý svet to začne viac akceptovať
0: na druhej strane sa tváriť, že
2: tvoria vlastne nový svet
0: super, akože krásna bodkávanie. ja vám teda veľmi pekne opäť ďakujem za vaše názory za vaše insights do finančného sveta, do noviniek, ktoré, ktoré sa dejú k novým udalostiam, ďakujem teda veľmi pekne a teším sa opäť do skorého videnia, do skorého počutia Majte sa na
2: poczucie. počiaou.